0: Um grande desafio do prefeito eleito do Rio de Janeiro será o orçamento, gente. Neste ano de pandemia tivemos menos arrecadação e mais despesas, principalmente com saúde, né? E como estará o Caixa da Prefeitura da Capital? Para desenrolar o assunto, eu convidei o especialista em finanças públicas, Paulo Henrique Feijó. Vamos começar falando aqui do que é possível saber já das contas da Prefeitura, já que todo mês a Prefeitura é obrigada a publicar aí seus resultados. Na
1: verdade, o prefeito eleito no, no jargão popular, Edmilson, e aí eu agradeço a oportunidade de estar com você falando sobre o tema, ele vai ter a chamada herança maldita, né? porque realmente as finanças da prefeitura deterioraram nos últimos. Quatro anos, será preciso fazer um forte ajuste fiscal para a prefeitura caber dentro das suas receitas. Né? É, se viu o fenômeno claramente de crescimento de despesas obrigatórias e uma queda nas receitas, principalmente este ano, em função da pandemia. É, a prefeitura meio que foi um pouco salva, se é que a gente pode dizer assim, este ano ainda, que a situação poderia ser pior, com a ajuda federal, a ajuda em função da pandemia, aliviou vamos dizer assim, o caixa no sentido de que o cenário poderia ser muito pior, mas até agora, por exemplo a prefeitura não honrou com o 13 terceiro isso provavelmente será uma herança que a próxima gestão vai ter que
0: assumir né? Se a gente fizer uma comparação com uma família o salário não está pagando mais as contas, os gastos de toda a família, é isso? Né?
1: É isso na verdade a prefeitura tem uma um déficit que a gente chama né popularmente dizendo déficit primário a linguagem você traduziu muito bem é isso é dizer assim eu vivo com o que eu ganho né e eu quero saber se eu vivo o que eu ganho para pagar a minha despesa com o pessoal, no caso, prefeitura, a manutenção da máquina administrativa e fazer investimentos. E como ocorre na nossa casa, quando as finanças apertam, o que a gente faz primeiro? A gente corta nos sonhos, a gente corta naquilo que a gente está querendo investir. Então, se você estava pensando em reformar a sua casa, se o dinheiro não está dando nem para pagar mal o colégio das crianças, está dando mal para pagar as despesas comuns da casa, não vai dar para poder reformar a casa. e aí é o que ocorre no primeiro momento o investimento cai bastante mas a prefeitura ela ainda tem dívidas a pagar do passado e ela tentou este ano fazer o que a gente chama de uma operação de crédito um empréstimo dando em garantia os royalties antecipando uma receita de royalties e o tribunal de contas não aceitou e o volume
0: não era pequeno viu meus era de um bilhão de reais ela estava tentando pegar um bilhão né mas para pagar no futuro com os royalties é isso né era isso é que na essência é um empréstimo
1: né alguns até entrar numa discussão muito técnica de dizer, ah, não, mas a lei não considera isso uma operação de crédito e tudo. Eu tenho dito para muitos que, assim, aquela história tem cara de operação de crédito, o jeito de operação de crédito, gosto, cheiro, mas o nome é outro. Mas, na essência, toda vez que alguém antecipa um dinheiro, e aí o exemplo da família é muito bom, né? Se você tem um salário futuro e você faz um CDC salário em que ele te entrega o dinheiro hoje e vai descontar em prestações lá na frente, na essência um empréstimo pode dar o nome que for a esta operação.
0: Bom, a Prefeitura vai publicando seus resultados sempre, e o que, que a gente já sabe desse momento do nosso tradicional rombo?
1: É, tem uma discussão que está na praça, aí né porque o novo é, secretário de Fazenda, o Pedro Paulo, ele é, disse que o rombo seria de 10 bi, a Fazenda se pronunciou dizendo que não será desse tamanho. Eu, particularmente, nos estudos que fiz com dados, e aí precisa-se dizer, né os dados que estão na internet. Costumo dizer que as finanças públicas, elas são como um grande iceberg, tem aquela parte que você vê acima do mar. Aí você vê o tamanho: olha que geleira enorme aqui, né? Esse iceberg é muito grande e tal, mas tem outra parte para dentro do mar que você não vê. Então, essa para dentro do mar são informações que só estão dentro ali, da, normalmente, da tesouraria e tudo. Então, com essa parte que está para fora do mar, essa parte que dá para a gente ver, que pode ser capturada na internet, aí, diga-se de passagem, tem um bom site de transparência na internet, a prefeitura, eu estimei um rombo da ordem de 4 bilhões. Tenho colegas mais técnicos de outras áreas que têm contatos também a minha prefeitura que falam alguma coisa em torno de 6 bi, né, 7, alguma coisa assim. Mas aí eles já têm informações que às vezes a gente não tem no mundo externo aqui. Né? Então pode ser que tenha o que a gente chama de despesas fora do orçamento, é bem provável, na crise fiscal isso acontece muito e aí é só quando você mergulhar nas contas por dentro é que dá para saber efetivamente o tamanho desse déficit, mas eu acho que não será menor do que 4 bi.
0: No mundo real é comum ter restos a pagar, né? A prefeitura chega no, no final do, do seu ano, olha, eu tenho que pagar isso aqui ainda sobrou isso aqui para pagar, mas eu tenho dinheiro em caixa. Nesse momento em que trocamos de prefeito tem que ser assim também, né? Tem uma lei para isso que regula tudo isso. Sim, isso bem lembrado.
1: Existe, na lei de
0: responsabilidade fiscal,
1: existe o artigo 42, que alguns também lançam várias interpretações, mas eu gosto de pegar a essência das coisas. E a essência do artigo 42 é dizer: eu estou indo embora estou acabando minha gestão, vou passar o bastão, estou deixando a casa arrumada. O que, que seria a casa arrumada? A casa arrumada não é tudo pago. A casa arrumada é estou deixando dívidas, mas estou deixando o dinheiro no caixa para pagar essas dívidas. Obviamente, nós estamos falando de dívidas de curto prazo, como você chamou o restos a pagar. Então, você tem sempre uma, uma despesa de salário, por exemplo. De dezembro, você paga em janeiro uma conta de água, luz, telefone dos órgãos que são de dezembro também você paga ali em janeiro é o que eu chamo de um restos a pagar natural então neste contexto eu tenho que deixar o dinheiro para isso obviamente o prefeito que está saindo não precisa deixar o dinheiro para uma dívida de longo prazo imagine que eu fiz uma uma dívida eu peguei um empréstimo que eu tenho que pagar em cinco anos lá na prefeitura então durante a minha gestão foi feito isso foi usado para investimento não tenho que pagar esse empréstimo deixar o dinheiro dos próximos cinco anos. Existe no setor público o que a gente chama de um princípio da anualidade orçamentária. Então, eu estou olhando para aquele ano. Naquele ano, o que eu assumi de compromisso? Quanto eu deixei de dinheiro? E aí eu passo o bastão. Edmilson, você ganhou a nova eleição? Ganhou. Então, estou indo embora, tenho tá aqui o dinheiro para as contas
0: aqui, vamos chamar de curto prazo. Nesse cenário que você traçou aí, de mais de 4 bilhões, olhando para frente, olhando para o desafio de um prefeito eleito, teremos aí um ano extremamente difícil em 2021, de corte de custos, corte de gastos e tudo mais? Fatalmente. Fatalmente
1: teremos um ano muito difícil na prefeitura, um ano que a gente chama de ajuste fiscal, e é importante que realmente o prefeito eleito que entra normalmente né, com um certo cacife político aí, acabou. Né, de ser eleito, tem uma certa popularidade é o momento de, vamos dizer assim gastar essa popularidade com essas medidas amargas, é melhor aquela história, é melhor tomar o remédio amargo agora e depois ficar bem do que lá na frente você não está curado dessa enfermidade, né? e a enfermidade é um desajuste fiscal, como a gente falou, né? então fatalmente qualquer ajuste fiscal vai buscar aumentar a receita e diminuir despesas, lembrando que todo político que é eleito também faz suas promessas né? e aí ao fazer suas promessas para cumprir, vai precisar de recursos, não, não tem mágica nessa questão, mas eu enxergo que o primeiro ano será um ano difícil, em que todas as áreas todos os setores vão ter que dar a sua contribuição, é bem verdade que temos setores que pela constituição têm recursos garantidos até um determinado limite mas não quer dizer que terão vidas fácil né? como saúde e educação, principalmente saúde que tem um aumento de despesa e educação tem o um desafio de retomar as aulas, né? que provavelmente terão custos maiores com essas questões dos cuidados que temos que ter com a pandemia.
0: Já que você falou em promessas aí, no, durante a eleição, tivemos uma discussão que era a redução do IPTU. O IPTU é uma fonte de recursos importante da Prefeitura. Você acha que abrir mão, ter essa redução neste momento será viável?
1: Não, não é viável. Eu diria mais do que isso. Eu diria que foi uma
0: atitude
1: eleitoreira que não serve de base ou não tem, vamos dizer, sem assim, amparo para alguém que entra com o desejo de fazer o ajuste fiscal. Então, o quem precisa ajustar as contas não pode abrir mão de receita e nem vai poder ampliar despesas, por exemplo, despesas obrigatórias. Tem um fato interessante Edmilson, que em função da pandemia, do lado da despesa um item forte é a despesa com pessoal. E a despesa com pessoal a lei complementar 173, que foi publicada em 2020 em função da pandemia, ela impede estados e municípios de dar aumento. Então este ano de 2020 que vem aí, o primeiro ano provavelmente o prefeito ainda vai ter um alívio de dizer o seguinte, eu tenho aqui um anteparo contra aumento de pessoal, está proibido aumento de pessoal, né? mas provavelmente 2022 vão ser um ano de reivindicações, então já tem que pensar também é, lá na frente abrir mão de receita neste momento é inviável né? você precisa, é o contrário é aumentar a receita, cortar despesas e fazer ajustes estruturais a prefeitura também está com o índice de déficit na Previdência que está crescente. E isso já passou da hora de se tomar algumas medidas para conter o crescimento desse déficit.
0: Então, olhar para 2021 é olhar para um ano fiscal muito difícil no Rio de Janeiro.
1: Um ano fiscal muito difícil, um ano fiscal que vai demandar reformas, medidas austeras e é, uma gestão eficiente, porque... Quanto menos recursos, vai precisar fazer o que faz, ou até mais, com menos recursos. E isso é um desafio.
0: Paulo Henrique Feijó especialista em finanças públicas. Muito obrigado pelas explicações aqui.
1: Eu que agradeço, Edmilson, a oportunidade. Estamos sempre à disposição que você precisar. Um abraço.
0: Este podcast teve edição e finalização de Lucas Von Sehausen. E eu, Edmilson Ávila toda semana desenrola o assunto aqui para você. Até o próximo.